0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。三娘用爪子在玉盘上挥了一下，玉盘又朦朦胧胧的浮现出画面，是那两个医生正在二楼的走廊交头接耳的说话。做院长的许刘海啊，神情严肃，低声的问道：“你觉得那天他偷听到了多少？”另一个医生杨旭答道：“不知道啊。”“我就知道问了你也没用。”许刘海骂道：“我能飞？”杨旭就说：“我我我。”“啊，行了，不用说了。”我觉得不会有这么巧的事儿。”许刘海警告道。“总之，那件事儿，你谁都不能说出去，知道吗？”杨旭说道。我“我我知道。”许刘海拉开书房门，径直的走了进去。杨旭左右看看，也跟着走进去。他们刚走进去，云美的房门就开了。方涛探出头来望了望，古杰问：“是谁呀、啊？”方涛说：“隔壁的。”然后关上了门。玉盘一转，又转到了云美的房间。古杰坐在床上，满脸愁容的问你：“你真是不认识那两个人？”“说了不认识。”方涛说：“真要是认识，我刚才还做什么自我介绍？”这时候，补杰又说：“那他们为什么要来医院看我？”方涛不耐烦地说：“我怎么知道？”补杰又问道：“你说他们会不会是故意来的？他们会不会是那个人的亲戚？”这时候啊，方涛就骂到了：“闭嘴！别在这里说。”隔强幼儿，你知不知道？五急呀，这才不说话了。冯涛啊，然后说了一句：“睡觉。”这倒是奇怪了，看来这两拨人，嗯，都认得我，却都不说呀。最后画面又转到了我的屋里，雷帝嘎嘎睡得正香呢、啊，鼾声震天呐，那哼哼的。两手两脚抱着酒糟鼻，酒糟鼻双目无神的盯着远方，嘴里喃喃的道：“娘的，要不是那个小模特约我到这里过夜，老子才不会来这鬼地方。”狐狸说：“他们之前说来这里的原因都撒了谎，如今看来，几个人背后……”都隐藏着什么？我说了，哎，看他们那鬼鬼祟祟的样子啊，肯定都是些不可告人的事情。三娘啊，点点头，把玉牌又塞过去。我睁大了眼睛就看着，你说那么大个大盘子，他悄无声息的就塞毛里去了，一下子就不见了。啊。五把福力抱过来，左看右看，上看下看，还是没看到。这时候呢，狐狸就娇嗔道：“干什么？睡觉了？”我就说了：“哎，打个商量吧，变回来成不？”讨厌！三娘用尾巴啊轻打了一下我的手，然后跳到床上缩成了一团。哎呦！你说这种打情骂俏的感觉，跟谈恋爱一样啊？我是乐滋滋的躺着，呢，深刻的感觉到，经此一睡，那我和三娘的感情啊，又向前跨了一大步啊！<笑>这一晚上我睡得很香，第二天起来呀，见王亮两个黑眼圈，显然是一晚上没睡好。见到我沉着冷静，王亮是非常的钦佩。硬说怕，我现在还真不怕。我现在和小二楼里的租客那感情基本上已经建立起来了，就出了那个自闭闷在房里头那小鬼其余几个跟我的关系已经非常铁，见我有难肯定会义不容辞的跳出来帮我。搞乱的撑死了就是些鬼怪，现在我们是正义的一方，要啥没有啊？妖怪！有三娘、云美，鬼内有孔庭、关星，神兽有貔貅，神人我有，呃，普通人有王亮和未知生物雷的嘎嘎。怎么看都是我方比较占优势啊！其余的人也都陆续起来了，聚在大厅。那五个人出来的动作都是一模一样的，先出门看看雾散了没有。然后失望的进来。不用看我也知道那雾没散，我就问王亮：“哎，你手机关了吧？哎，再没看到那个倒计时吧？”王亮说：“关了。”其他五人听了这话，不约而同的掏出手机来看，听得噼里啪啦一阵开机声音，然后过了一会儿，就此此起彼伏的短信声。那五个人看着手机，表情变得越来越难看。是一吧，我就问。我身旁的王亮脸色难看的拍了拍我，我没理他呀，继续洋洋得意的道：“啊、早就跟你们说了，别开手机，好吗？收到了，听我，我就没开机，所以看不到。”王亮又拍我。我被拍得有些不耐烦了，转头就问：“干嘛呀你呀、啊？”王亮表情十分奇怪，伸着手往我身后啊那墙上一指：“你你看。”我转身一看，只见漆的雪白的墙上被用红色的液体写了一个大大的“意”字。那五个人显然也看到了这个字啊，全都目瞪口呆。武杰的脸被吓得煞白，轻声的问道：“那，那是血吗？”之前还觉得没什么，看到这个呀，我去的是肝火上升啊！老子装修没多久的房子啊，你就给我在上面胡乱写胡乱画的，牛逼呀、啊、你啊！手机关了，电脑关了，你就往我墙上写啊！数数还滴叮叮数完了。这是他妈强迫症似的，咋咋怎么的？我在这边气得鼻子都歪了。旁边云美奇怪的就问：“你们看到什么了？那墙上什么都没有啊？”我就说了：“哎，那上面写那么大一道一，你看不见呐？”云美看了看墙，摇了摇头。三娘道：“我也没看见。”我又看向雷迪嘎嘎。哎，你看墙上有什么没有？雷迪嘎嘎傻笑道：“哎，墙是白的，这不这不这不这不废话吗？”我心里一下就凉了，主要是战斗力都看不见，这可怎么办呢？云美沉思了一会儿问：“难道是他对我们有所防备？”孙娘点点头说。这样吧，小马哥，今天晚上我们就别回去睡觉了，就待在客厅里，看着这个数字到零的时候会发生什么变化。现在也只能是这样了，啊，雾大也没人能出去。我们白天把觉补足了，等到快要到凌晨十二点的时候，所有人都聚到大厅。那五个人对这件事显然还抱着半信半疑的态度，但是碍于住在我这儿也没有办法，打着哈欠呢，没精打采的坐在客厅的椅子上。时间一分一秒的过去，越接近零点，等待的众人表现得越焦急。我看着我手上的劳力土手表，已经到了1 1点五十八，还有两分钟。我一边在心里倒数，一边看向墙上的数字，那个血色依然在保持着原样。众人一点声响都没有，全都直直的看着那个数字。还有一分钟。一，纹丝不动。突然呢，响起突的噗的声音，我们吓了一跳啊，都向发出声音的地方去看。雷迪嘎嘎傻笑道。<笑>我放了个屁，我那个气呀！啊，朝他屁股上我就踹了一脚。就剩最后十秒了，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。随着秒针、时针、分针都指向十二，墙上那个一缓缓地发生了变化，逐渐扭曲、模糊，变成了一个零字。零。所有人都屏住了呼吸，盯着墙上那个巨大的铃子，一秒，两秒。我转着眼睛看周围的情景，好像什么都没变。我挪动了一下脚，地面也正常，什么也没发生啊。所以，这就就算变零了，也也什么玩意儿都没有嘛。这，这是魔术？许刘海第一个打破了寂静，跳起来伸手指指着墙上的数字，就问我。你是怎么整的？怎怎么整呢？你问我，我问谁去？啊？哎，我要是有这技能，做什么文化工作者呀？搭个地摊儿表演魔术，从底层做起，肯定每天都是那那火遍全国了。还,还别说什么刘谦儿，那大卫科波菲尔都得靠边站，我就。所以呀、啊，魔术这种专业技术性问题，就还得问三娘。我就转头问三娘：“哎，你刚才感觉到什么没有？哎，像是妖气、鬼气、仙气、人气、脚气之类的？”三娘站在我身后，见我转头，颇为奇怪地问我：“小马哥，你说什么？”我说：“你感觉到什么没有？”三娘啊，哎，蹙眉道：“小马哥呀。”你是在戏弄我？为什么光弄嘴不说话？他的声音越来越小了，到最后我只能看到他的嘴巴动，却听不到任何声音。我正在诧异呢，忽然看到一旁的雷迪嘎嘎跳起来，张大嘴巴指着我，像是在叫，可是我也听不到任何声音呢。这这这一个一个都怎么了？我看向云美。他正捂着嘴，睁大眼睛看着我。就算迟钝如我，这时候也发现不对了。面前的雷地嘎嘎、云美和三娘的身影，就像是浸泡在水里的人像，越来越淡，越来越模糊，眼看就要消失着。就在这个时候，三娘忽然把扇子合上，伸出来递到我眼前，嘴巴一张一合，那口型显然是在说“抓住”。我连忙伸手去抓那扇子，手一挥过去，那扇子突兀地消失了。我吃了一惊啊！再抬眼一看，却见眼前哪还有什么人？三娘、云美、雷迪嘎嘎彻底消失在空气中了。身后传来一阵尖叫，我一回头，身后站着方涛、卜杰、许刘海、杨旭、厉正仪和王亮。厉正仪满脸惊恐的指着方才几个站着人的地方，向我喊道：“消消消消消消失啊！”刚才孔婷还在那里，王亮也迷茫的指着身旁对我说道：“我眼睁睁的看着他消失了，连舌头都不见了。”我来回看着屋子里喊道：“三三娘，玉玉梅，呃，雷姐，看看。”王亮就问：“是不是去别的屋子了？”杨旭说：“哪有人能跑得那么快？普通人是跑不了这么快。可问题他们不是普通人呢、啊。”我连忙跑回自己的屋子看，那五个人也帮着一个屋子一个屋子的找，但是整个小二楼都翻遍了，也没见他们几个的身影。呃，这……这太不可思议了！曲刘海便推开一楼左手第二间的储物室的门，伸头进去看了一眼，又探头回来。呃、啊，难道他们真的消失了？他这一系列的动作看得我是目瞪口呆。为什么呢？那个从不让人推开门的死小鬼竟然让人推开了储物室的门等许刘海松开手，我连忙跑过去看。许刘海在我身后说：“我看过了，没有。”储物室果然空空如也，除了那些堆积的家具和箱子，什么都没有。那个小鬼儿也消失了。这情况出现的太突然，我怔怔的看着那门一句话也说不出来，都消失了，他妈都不见了。就在此时，我脑海里突然传过一个熟悉的冷哼，貔貅的声音。皮卡丘还在，我连忙激动的在脑海中问他：“哎，三娘他们消失到哪里去了？”皮卡丘和我说了一句话，但是这句话。让我太过吃惊，不由得反问出声：“你你说什么？”这话出口，所有人都望向我这边。我回头看着他们，有些艰涩地说道：“你们有没有想过，其实消失的不是他们，是我们。我们消失了。”许刘海说道：“可是……’可,可是我，我们还站在这儿呢。我们看起来是站在这儿了。实际上我们已经消失了。也就是说，虽然我们看起来像是和原来一样，其实已经不一样了。三娘他们还在我们原来待的地方，但是我们已经不在那地方了。所以，不是他们消失，消失的是我们。我就问了，你们明白了吗？众人迷茫的看着我，齐齐摇头，不明白。就在这个时候，立正一补了一句：“哎，可是我们明白了，你那绕口令说挺好的。”我痛苦的捂住了脑门，就说：“哎呀，也就是说呀，我们现在在的小二楼已经不是原来那个小二楼了。”是一个和原来一模一样，但是不是原来小二楼的小二楼，你们明白了吗？他们是更迷茫了。这时候王亮说：“我怀疑我们被带到了另一个空间。”众人惊道：“哦，原来是这样。”哟，我去，我操！你说我说的那么通俗易懂，你们不懂啊？他说的那么晦涩，你怎么一下就懂了呢？你这这这这这。这这这武杰忽然就叫道：“啊，那我的车？”然后啊，往门口跑。两个医生这时也想起来，跟着跑向门口。这时候啊，还在关心自己车的问题啊。我跟着他们跑出去一看，顿时傻眼了。那一黑一白两个车竟然还停在门口，这就奇怪了。那搞出迷雾的始作俑者、啊、把人带来也就算了，竟然把车也带了回来。他们检查完了车，走进了依然笼罩在远方的屋，然后回到屋子。杨旭说：“我感觉、哎、这和、个、之前没有什么变化。”王亮说：“既然是倒计时已经变成了零，那么变化肯定已经开始了。”许刘海说：“你的意思是有人把我们绑架到这里来？不一定是人，哎，咱们思维严谨一点。我就说了，应该是有什么东西把我们绑架到这里来。”一争一骂道：“我靠！哎，什么东西？是鬼还是妖怪？哎，你当是写恐怖小说呢吗？”我纠正他：“不排除是外星人。”哎，如果这样的话，那就是科幻小说。那，那那个东西有什么目的？古杰问。啊，他为什么要绑架我们？按照上次男人头的经历，结果显而易见，我就说了，他会杀了我们。此话一出，全部人都镇住了。